0: Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso tema, vamos falar, né? Medo versus drama. É, medo e drama é um negócio que corre em paralelo com a gente, né? Aqui no Brasil, principalmente, é um negócio maluco. E no mundo? No mundo geral tem isso, né? O medo versus o drama. A pessoa não sabe se é medo ou se é drama. E muitas vezes é os dois, mas por que, que a gente tem tanto medo, né, na vida? A gente não, não para para analisar, olhar direitinho a coisa e falar, olha, por que, que eu tô com medo? Né? O que, que é o medo? O medo é uma ilusão. Eu só tenho medo porque eu acho que vai dar errado. Cadê a confiança em si? Olha o tamanho da maldade que você faz com você. Com medo de tudo. Medo das coisas, medo de fazer, medo de realizar, medo de ser. Olha, eu sou isso, mas eu tenho medo do julgamento, da crítica. O que vão dizer, o que vão apontar. A maioria do medo é o que vão dizer. É né? o que vão dizer os outros, né? Os outros é um problema grande na vida de todo e qualquer ser humano. A maioria delas. E aí, esse medo ele se converte depois num drama, porque aí você vê o coitadinho, a coitadinha. Ah, aconteceu, passei por isso, passei por aquilo e, e tal. E ali a pessoa ela não para em momento algum para ela analisar por que, que isso está acontecendo, onde é que eu estou me pondo, por que, que minha vida de repente não anda? Por que, que determinadas situações se repetem na minha vida? Eu não para. Por quê? Porque dá trabalho. E a gente só quer saber do sextouro, né? Beleza. Então, tudo que dá trabalho, não. A pessoa esquece que até viajar dá trabalho. Né? Tirar férias dá trabalho. Tem que arrumar a mala, tem que né, fazer check-in, tem que ir avião, ônibus, carro, né, e chega lá, hotel, e chega no lugar, tira coisa e guarda coisa e vai, e vai. Às vezes volta mais cansado ainda. Mas você encara como aventura, então aquilo não, não é né, trabalho. E aí, dentro, dentro desses exemplos, a gente vai é, qualificando aqui as situações e vai se colocando aonde nós estamos. Onde é que você está? Como é que está a tua vida? Como é que estão os teus relacionamentos, teu dinheiro, tua saúde? Como é que estão as tuas conquistas, as tuas realizações? Como é que você está com tudo isso dentro da tua vida? Está progredindo? Está fazendo a coisa correta, legal para você? Para você, não para os outros. Tá curtindo essa vida aqui ou tá aqui só de passagem, só pra fazer volume? É uma coisa que as pessoas não param pra pensar, ela só vai pensar isso quando ela tem um tumor, né, vai lá no médico, tem um câncer ali, aí a pessoa já, né, acha que vai morrer, e aí ela tem isso, até isso é ilusório, né, a pessoa acha que ela só vai morrer depois de um câncer, uma doença grave, e a gente vai morrer a qualquer hora, a qualquer momento, tô aqui, pá, pum, pá, caiu, morreu não o nem o tombo, mas aí precisa vir uma coisa muito grande assim para a pessoa poder entender aquilo, mudar alguns hábitos, mudar alguma situação dela, vir esses estímulos da vida que a gente chama de dificuldades. E aí faz aquele trabalhão. né, a novela mexicana na vida. E não pare em nenhum momento para analisar isso. Por exemplo... Eu gosto de dar os exemplos diários, porque aí a pessoa já vai né, colocando isso na vida dela, se não for até o teu caso, de alguém que você conheça. Você assume que você é incompetente? Não, né? Ninguém assume isso. Mas nós temos incompetência para lidar com certas situações. Então, você põe a culpa no outro, é muito fácil. Ah, foi aquele lá que me ferrou. Estou assim por causa de fulano, por causa de ciclano. Mas você não assume que você tem incompetência para lidar com esse tipo de pessoa. E aí você cai no drama. Se não fosse o fulano, o benê, é o benê ben acabou com a minha vida. Aquele traste na minha vida. é Você é um, uma coisa linda, né? Não tem ali uma atração né, de um pelo outro. Uma cumplicidade. Aí você fala que o traste é o bem e. Mas você esquece, você não assume que vocês são cúmplices de processos. Ele está na tua vida porque você é igual. Imagina, eu sou igual aquele traste? É. E por vezes um traste até pior. Mas você não assume. <coughs> a gente entra numa arrogância muito grande. E dentro dessa arrogância, a gente consegue ter o quê? Medo. E o medo vai virar drama, porque eu ponho a culpa no outro e eu sou o coitadinho, tadinho de mim. Se não fosse aquela criatura cruel na minha vida, eu estaria melhor. <risos> não, é o contrário. Muitas vezes eu vi separação entre casais, que a pessoa xingava, a mulher xingava, detonava o marido. O marido foi, ela era a âncora do marido. Maria disse, bem, arrumou um chinelinho, foi embora, progrediu, cresceu e ela ficou lá. Eu falei, então, o problema era você, né, demônio. Não era o bem que você tanto xingava. Então, toda vez que você tem medo, você tem uma vontade. E toda vez que você tem uma vontade, você segura, alguma coisa aí dentro vai estourar. Aí, por preconceitos, por conceitos, por situações, você vai camuflando aquilo, vai fazendo aquilo virando um drama... Muitas vezes você envolve família, envolve outras pessoas na tua vida e aquilo fica lá. E as pessoas, às vezes, tentando até te ajudar, vão para o buraco junto com você. Então, toda vez que você fica ali com medo, é porque você está contra as tuas forças. Pode-se dizer que você está contra Deus. Porque Deus te fez, colocou você aqui, deixou tudo pronto, te deu um sistema maravilhoso para você viver aqui, com alegria, crescer, despertar toda a sua potencialidade humana e você não usa. Ele dá pernas para você andar, mas você não anda. Ele dá um cérebro para você pensar, para você criar, mas você não cria. Ele dá os sensos para você sentir e você não sente. Dá os olhos para que você possa ver e você não vê. Você se recusa a enxergar. Então, você vai contra a existência. E aí contra a existência, não tem nada, né? Não tem o que fazer. O que é que vai fazer? Presta atenção. Se você tá, né, di diante de um assalto, por exemplo, você está lá no lugar, chega lá um pessoal e assalta. Anuncia um assalto. E pegam você como refém. <coughs> Pega você como refém, põe uma água na tua cabeça. Você fica com medo. Você fica com pavor. Por quê? Porque naquele momento não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer. Você está completamente refém daquele indivíduo, daquela pessoa. Uma arma apontada na tua cabeça e ele pode apertar o gatilho a qualquer momento ou não. Você fica totalmente potente. Não tem o que fazer. Não é assim? Por isso que você tem um medo. Aquilo vem, sobe de baixo aqui para cima. Você começa a pensar um monte de coisas. E dá o cagaço. Lógico, né? Em qualquer ser desse planeta. Porque você não vai ter domínio nenhum. Você não tem controle nenhum. Você está à mercê daquele camarada. E ali, numa fração de segundo, ele pode decidir o teu destino à tua vida. Ali você tem medo. A vida é a mesma coisa. Se você se põe refém da vida, por isso que você tem medo. E por isso que vê o drama. Lá no assalto você vai pensar na sua família, no bem nos filhos, nas coisas que você... É uma fração de segundos, mas você vai pensar. O que você não viveu. Por vezes a gente sai de uma situação dessa e aprende a viver né, de uma maneira diferente. Na vida é igual. Você se põe a mercê, refém da vida, refém das situações, refém das pessoas. Você não tem controle sobre você. Você perde completamente o teu poder pessoal. E a partir do momento que você perde o teu poder pessoal, a confiança em si, acabou para você. Você fica refém do mundo. Refém dos conceitos, dos pré-conceitos, das situações, da família, da moral, da religião. Porque é refém. É lógico que vai dar medo Vai ter medo de tudo Por isso que tem a síndrome do pânico A pessoa enlouquece Uma das origens é essa Ela perde o controle se Ela perde a referência Ela perde o chão dela Fica doidinha Dá pavor E aí quando você tem esse medo Tudo vira um drama Porque eu não consigo Eu não sei quem sou eu o dramático não é só aquele que a mão na cabeça, escabelando, ai, ah, meu Não, a gente imagina isso. Mas não é. Será? Dramático. Nossa, mas assim é, porque você acha que, que dramático, né? É só o que dá escândalo. Não. Aquele quietinho, ah, imagina, não, quem sou eu, dramático. Drama puro. E a gente vê isso de uma coisa, de uma profundidade assim, tão tão grande, que vai para todos os setores. Você vê o dramático no trabalho, você vê o dramático em casa, na rua andando no mercado, lá na religião, todo lugar. Tem um drama muito forte. Por quê? Porque o drama já é o último estágio. É onde eu assino a minha incompetência de lidar com a vida. E aí eu não sei como é que estão as coisas. Aí eu não sei por que que isso acontece. E aí quanto mais eu vou tendo medo, mais dramático eu vou ficando. E muitas vezes o que você chama de medo é drama. Porque o dramático também, ele dá, né, aquele escândalo dele, de, ai, ah, não sei, será, tal, 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 justamente para que o outro faça. Ah, então quer dizer que o dramático também é folgado? Uhum. Vagabundão dar uma choradinha para que os outros façam para ele. É o vampirão energético que a gente falou aqui há um tempo atrás em outras em outros episódios. Então olhar para o medo, porque medo não é uma coisa que você tem, não é uma coisa sua, não vem de série, não é o um item de série sai de fábrica. Você aprende a ter medo, assim como você aprende a fazer drama. Porque no Brasil drama é o vagabundão. É para ele conseguir que o outro faça para ele. Dá escândalo. Se põe lá de coitadinho, dramático, incompetente, que não pode. Olha só o quanto você se desrespeita. O quanto você se maltrata. Depois a gente não sabe por que, que as coisas não vão para frente. Por que, que as coisas não andam. A incompetência em poder lidar com essas situações. Aí você fala que Deus castiga, que a vida é assim. Mais drama. Vê se tem condição, Deus castiga. Isso é uma besteira da religião que colocaram na tua cabeça. Porque se Deus castiga você porque você fez errado, ele está se punindo. Ele pune a ele mesmo. Porque se é o criador de tudo e fez você incompetente, ele também é. Se ele castiga você, ele tem que castigar ele também. Pô, fez, ó, fez o Jorge lá essa porcaria. Não é assim. Mas você acredita nisso, porque isso dá força pro teu drama. E pra você justificar o cagaço que você tem de encarar as situações da vida. Tem gente que só vai mesmo a vida com um tratorzão, ela põe aquela paz, na frente... Oh! empurra e a pessoa segurando, segurando e vai, vai, empurra e joga para ela poder ir senão ela não vai ela deixa de aproveitar as mudanças da vida as alegrias que outros lugares outras pessoas, que outras situações virão para ela aí ela põe o drama por exemplo, ela vai mudar de emprego ela precisa até mudar dali ela precisa sair dali ali já não deu mais quantos de vocês não estão saturados aí onde vocês estão hoje? Mas não tem coragem de mudar, por quê? Porque aí vem o medo, né? A crise. Nossa, tá todo mundo mandando embora. A crise, o dólar tá alto, o desemprego corre solto no mundo. Ao o medo, ao o cagaço. E aí vem o drama, né? Não, porque se eu sair de lá e eu tenho conta pra pagar, eu tenho aluguel, eu tenho uma família, eu tenho isso, eu tenho responsabilidades. Né? Vem o medo, vem o drama. Isso é drama. E aí o que, que a vida tem que fazer? Se você não vai, ela tem que empurrar. Tem que dar uma chacoalhada né? só só você cair lá na casa do vizinho. Lá do outro lado. Para ver se você aprende. Por quê? Porque você está completamente desligado de você. Todo aquele conjunto de sensos que a alma... Para você ir, então, você faz um drama. Porque se você sair desse trabalho agora, como é que eu vou viver? Olha o drama. Sempre viveu. Sempre fez as coisas. Sempre se virou. Por que, que não vai se virar agora? Porque entra o drama. Você está completamente abandonado de você. Isso serve para o bem e também. Vive um relacionamentozinho meia boca. Mas aí na hora, pô, você para, sai. Hum, não consegue. Não, porque senão... Eu amo o Benyê. Ama nada. Precisa ter apego. E aí, por, por causa de uma situação ali, você acaba se vendendo. Se prostituindo até. Porque, né? Eu tenho que ficar aqui porque faz para mim. Sozinho não consigo. Como não consegue? Viveu tanto tempo sem um Benyê? -e, e agora não consegue sair? Não. Tem medo. Medo de não arrumar alguém. Medo de ficar sozinha, do que os outros vão pensar. Aí entra o drama. Sozinha, não arruma ninguém. E se... Aí começa a ficar dramática. E aí, quando tá com o bem, fala, não, mas são tudo igual. Mais drama. E perde completamente o contato com a tua essência. Com quem é você. É lógico que a tua vida não vai. Aí a vida tem que vir. Tem que dar os estímulos, ter que pôr você lá embaixo. No caso do BI aí você é traída, vê as coisas, é traído também. E aí vai, e rola, e dá briga, e dá confusão. Até você entender, põe você lá embaixo, na merda mesmo, para você tirar tudo de você, para você perder a sua vaidade, a sua arrogância. Esquecer dessa coisa de medo, que você aprendeu sei lá com quem, de que não pode, de que coitadinho, para você se refazer. E aí tem gente que se refaz e tem gente que né, precisa recolher para voltar de novo. Que ela acaba tanto com ela que não tem mais jeito. É tanta doença, é tanta bagunça, é tanta perda de energia que o corpo não consegue mais isso. Aí ela recolhe. Você não vê que tem gente que fica igual criança quando envelhece? Tem que dar comida na boca, tem que pôr fralda, tem que vir uma criança de novo. E a vida não foi feita para isso. Isso é a contramão da coisa. Por isso a gente precisa se cuidar para não chegar num estágio assim que você vira um bebê. Tem que fazer tudo por você, porque você perde a capacidade de fazer as coisas. Não é para terminar assim, mas tem muita gente que termina. Perdeu tanta energia, tanta força, se desgastou tanto, que o corpo hoje não responde mais. Não consegue mais estímulos para fazer. Então, o negócio, gente, é bastante sério. Você precisa olhar para a tua vida e ver se você não tem muito medo, e esse medo está fazendo drama dentro da tua vida. Se você não é dramática, dramático. Se você não tem muito medo disso, medo daquilo. E de onde é que você aprendeu isso? Eu canso de ver as pessoas quando a vida empurra. Aí fala, nossa, já, se eu soubesse disso, eu teria feito antes. <risos> Tava aí. Muitas vezes eu até falei com a pessoa. Aí ela fala, puxa velho, agora olha só como é que tá. Mas, se tiver aquela cabecinha de frango, não vai conseguir ainda, mesmo na hora boa, não vai conseguir fazer. Está tudo bem na vida. Ela vai arrumar uma encrenca. Por quê? Porque o drama faz parte da vida dela. Esse teatro. Ela precisa ser dramática para chamar atenção. Então, é preciso tomar bastante cuidado com isso. Observar bem. E lá no fundo, o intuito das reflexões aqui é para que você mergulhe bem fundo em você. Para que você entenda mesmo aquilo, para que elimine isso da tua vida. Medo. Drama, vaidade, arrogância, crítica, elogio. E são tudo coisas que não levam você a absolutamente a lugar nenhum. Ah, mas o mundo está cheio de violência. É, e você se liga nela? As pessoas olham as coisas, cada um com um olho, cada um de um jeito. Nós estamos aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa para alguns. Para os outros é um inferno. Por quê? Porque tem gente que não sabe lidar com São Paulo. E aí só vê a coisa ruim. Depende muito. Uma cidade de muita oportunidade. Uma cidade maravilhosa, mas... É para quem sabe viver nela. Se você é dramático em São Paulo, você morre. Por quê? Porque tem estímulos o tempo inteiro aqui. O tempo todo você sai na rua, você é estimulado. Ah, mas as pessoas só vêem perigo. Eu vejo coisas lindas em São Paulo. A oportunidade, as possibilidades, os lugares, parques maravilhosos, situações maravilhosas, teatros, né? restaurantes, cinemas, shoppings que você tem, lugares, né? escolas para você entender, bibliotecas, né? tem milhões de coisas. Mas você... Só pensando no drama. Assalto, é trânsito, é gente na rua. Então, a forma como a gente olha é importante. A forma como eu me sinto. Ah, eu tenho medo de sair em São Paulo, então. Louca? Como medo? Medo do quê? Ai, posso ser assaltado, ué? Você pode ser assaltado em qualquer lugar. Onde é que você tá vibrando? Onde é que você tá colocando a tua energia? ao drama. Aí você perde muita coisa porque você precisa pôr uma desculpa em cima daquilo. Por quê? Porque tua cabeça já está viciada no medo. Você aprendeu aquilo. E a partir do momento que você aprendeu aquilo, aquilo está dentro de você. Lembra da mente? A gente falou aqui da mente. Mente, ela aprende as coisas. Você aprendeu a ter medo? É o medo que fica. Aí você tem medo de fazer tudo. Tenho metade de responder uma pergunta em público, porque eu vou fazer besteira. Porque tem uma vaidade, né? Imagina, eu, logo eu, vou responder errado. O rei Salomão, não posso. Vaidade, arrogância e drama. Então, esse áudio aqui, pessoal, é justamente para que você pare, analise e pense. O quão medroso você tem e o quão dramático você é. Você faz com isso Um bom estudo Uma boa reflexão a todos vocês Um grande beijo E até o próximo áudio